0: Всем привет! С вами вновь Нона Мартыросян, главный редактор журнала Word Class. Сегодня у нас будет очень интересный подкаст, который посвящен высокоинтенсивным тренировкам. Я уверена, что многих, очень многих интересует этот вопрос. И у меня в гостях Джамбулат Датиев. Нонна, привет! А, привет! Тренер-методист категории «Элит». Джамбулат, меня очень поразила и приятно удивила такая должность. Расскажи, что это значит?
1: В нашей компании я занимаюсь как и тренерской деятельностью, так и методической деятельностью. Вот поэтому это тут. В этом есть, конечно, свои ну, определенные плюсы. Быть тренером-методистом более, скажем так, даже не столько а престижно, сколько выгодно, я бы даже сказал. Вот, да, с определенных сторон. Почему? Потому что у любого методиста, у него может быть как бы ненормированный график, и ты не всегда можешь быть в зале и быть, ну, вести тренировки. У тебя могут быть такие как бы, обязанности, как проведение... Ну, обучающих каких-то семинаров, это позволяет тебе быть более гибким в работе.
0: Угу. Но давай поговорим о том, чем ты занимаешься большую часть времени. Насколько я знаю, что ты, для меня во всяком случае, ты амбассадор всех высокоинтенсивных тренировок в сети. Ну, плюс-минус. Угу. А, как так получилось, что твое имя ассоциируется именно с хит, как угу. сейчас модно называть, тренировками? Угу. И вообще, как так получилось? И что это за тренировки? Расскажи нашим зрителям. Ну,
1: давайте... Первый вопрос. А то как так получилось, что мое время начало ассоциироваться с хит-тренировками. Все очень просто. Наверное, 8, нет, это было 7 лет назад, когда я только пришел в компанию в 2015 году, в апреле месяце я обучался программе Let's Mills Grid, да, то есть это программа, которая как раз-таки высокоинтенсивная. И так получилось, что раньше, когда мы в компании обучались Let's Mills, мы обучались с нескольким программам подряд. Ну, то есть, например, у меня был такой график, я начал обучаться, у меня первая программа была Body Pump, потом на следующие, через следующие два дня Body Combat, потом у меня был RPM, потом у меня был Six Works, потом у меня был там RPM, по-моему, и потом у меня был был Body Balance, и в самом конце у меня был Grid. То есть, чтобы вы понимали, я реально две недели учился. То есть я две недели не просто учился, а именно там... Занимались, мы сдавали наши треки, и то есть занимались именно тем, что учились и много практиковались. Это а, что-то
0: изменилось?
1: Конечно, то есть за вот эти две недели, которые я приехал с другого города я окунулся, скажем так, в программу Ласт я понял, что на самом деле раньше, когда я там работал инструктором групповых программ и вел там какие-то вот, тренировки андеграунд, но ну, объяснение андеграунд, то есть ты когда сам включаешь музыку и сам ведешь свою тренировку, Ласт mm-hmm. это все-таки какая-то архитектура. То есть, это архитектура музыки, архитектура а, какого-то плана, которому ты всегда придерживаешься. Да. Как мы знаем, Лес это хореография, которая ну, не может быть изменена тобою лично, да. потому что это является, скажем, так, обязанностью любого тренера и инструктора Лес вести то, что он получил на квартале, ну, в квартал, да, там. Да. И у меня получается так, что у меня последний идет грид, и... Музыка в тренировке была достаточно мне близка. Mm-hmm. То есть, если, допустим, там в пампе, в комбате была какая-то попса и была, был, может, какой-то там рок, там в RPM, то же самое, то в грите была музыка такая достаточно молодежная и тренировка была очень интенсивная, что мне, в принципе, очень заходило. Mm-hmm. Я обучился, то есть мне все зашло. И постепенно-постепенно я начал вести тренировки в компании и так далее. И я всегда на всех мероприятиях, которые были связаны там, с соревнованиями, а у нас были такие соревнования, например, как функциональные игры. У нас были соревнования, когда мы там бегали, прыгали и делали всякие различные мероприятия, и все это было завязано с высокоинтенсивным тренингом. Mm-hmm. Я очень удачно выступал. Моя команда, то есть города столиц, когда я только-только начинал заним... ну, быть тренером, мы занимали первые, вторые, третьи места. Вот. И как-то постепенно вс- вс- все начали понимать, что если что-то про высокоинтенсивные тренировки с, и про команду какую-то то с, какими-то, да, с какой-то жестью, да, <с- <с- то это к Джумбулату. И постепенно-постепенно меня начинают внедрять в разные там мероприятия, как перезагрузки Mills, mm-hmm. какие-то там еще дополнительные мероприятия, ну и так далее и тому подобное. И... В какой-то момент мы знаем прекрасно, да, компания Les Mills, она становится самостоятельной в России, и им требуются новые, скажем так, а, мастер-тренеры по каким-то программам. И опять же, я делаю выбор в сторону Les Mills Grid, я иду на отбор, мы, меня отбирают, меня берут там, в, и в итоге там, по прошествии происше, одного года я становлюсь мастер-тренером Grid. Les Misgrid Russia. То есть mm-hmm. я тут являюсь там, да, тренером, который представляет эту, а, это направление в России.
0: То есть не все тренеры вор-класс
1: uh-huh.
0: владеют вот этой программой. А, программой. То есть они не могут, например, вести так, эти тренировки, правильно я понимаю?
1: Есть, а, ну, Но, лю- у тебя любая есть программа а- Les Misgrid, которой ты не обучался? Да. Yeah. Ты не можешь ее вести, потому что у тебя нет сертификата. Чтобы получить сертификат, нужно пройти двухдневное обучение, потом сдать э, два раза свой трек э, ну, человеку, который тебя обучает очно. Потом в течение шести недель ты должен записать видео полного своего урока и прислать его э, человеку, который тебя будет э, сертифицировать. Чё, Когда тебя сертифицировали, ты получаешь возможность ввести эту тренировку только в сертифицированном клубе то есть uh-huh. если даже если ты даже отучился на грид, но в клубе нету Это сертификата uh-huh. ты не можешь вести таковые ну как бы юридические правила компании uh-huh. в вот.
0: то есть а, группе иначе говоря вывод такой групповики не все Имеют право вести грид Не память. то, что не
1: имеют права, я бы не говорил так, они не обучились, не на обучились. эту программу. Mm-hmm. Право mm-hmm. мы имеем на все, на самом деле. И... Если
0: обучиться, и получить сертификат.
1: Это просто обучиться, да, mm-hmm. то есть ты же должен понимать, что ты ведешь. Потому что ну, при обучениях мы же не только говорим про тренировку, мы говорим там про команды, про там еще-еще-еще что-то mm-hmm. там с этим связано.
0: Ну давай mm. теперь подробнее о ГРИД. Итак, mm-hmm. грид это высокоинтенсивный тренировка, тренировка, то есть интервальный тренировка, yeah. хит, то что yeah. называется. Что за характерные особенности вообще высокоинтенсивных
1: тренировок? Mm-hmm. В чем ну, они? состоят? Нужно понимать, что вид, да, вид, то есть вид высокоинтенсивный тренинг и высокоинтенсивный интервальный тренинг, это, это разные, разные вещи. Разные вещи. Это, о, конечно. расскажи об этом. Что такое высокоинтенсивный тренинг? Высокоинтенсивный тренинг это когда ты... Uh, работаешь с высокой интенсивностью сейчас чтобы немножко объяснить что это такое да. я должен немного скажем так отступиться в классический тренинг ну например ну силовой у тренировки всегда есть объем uh-huh. всегда есть интенсивность uh-huh. например я выполняю упражнение с какой-то интенсивностью uh, примером будет у нас приседания Например, я приседаю с весом 100 кг на один раз. Интенсивность упражнения в одном повторном максимуме это 100% 100 кг. Я могу работать с разной интенсивностью, например, с интенсивностью 65 процентов, с интенсивностью 75 процентов, с интенсивностью 85 процентов. Это интенсивность. Завязано на
0: будет... Нет, на... Это завязано
1: да. именно на развитии силовых показателей, да. либо развитие мышечной, а, то есть мускулатуры. Угу. Это высокоинтенсивный тренинг. Это тот, когда мы работаем с высокой интенсивностью, когда мы а, берем какой-то процент интенсивности и э, добавляя к нему количество повторов. Ну, например, если я работаю с процентом 65% от 100 кг, это 65 кг, и делаю всего 3 повтора, это не высокоинтенсивный тренинг, это просто движение, которое я выполнил в нормальном режиме. Но если я выполню это движение с весом 65% на 12 повторов, то интенсивность повышается, да. И, на, и наоборот, то есть я могу взять вес, например, 85-90% от максимума, это 90 кг, и выполнить его на 2 повтора. И это тоже будет являться интенсивным тренингом. Почему? Потому что соотношение веса и возможность человека находится на высокой интенсивности.
0: Угу. Кто отслеживает это? Хорошо.
1: Это отслеживает всегда ну, спортсмен, и, либо его тренер, то есть интенсивность, с которой ты работаешь. Потому что иногда бывает такая проблема в силовом, например, тренинге, что ты думаешь, что ты работаешь с высокой интенсивностью, но ты работаешь, ну, например, с либо слишком высокой интенсивностью, слишком, либо слишком маленькой интенсивностью. Вот
0: именно. Поэтому как это делать вовне? Давай вот более практически. То есть мы сейчас
1: пойдем в интенсивный тренинг в интервальный тренинг Потому что это немножко так, разные хорошо. вещи Я сейчас объяснил, что такое интенсивный тренинг И что это вообще такое То есть я могу и не интенсивно тренироваться То есть я могу взять вес маленький Ну, например, там 65-70% И приседать на 4 повтора в, в 5-6 подходах И такая тренировка будет не Она будет простыми словами развивающие. Угу. Я развиваюсь. Ну вот То как
0: есть... раз не интенсивно все понятно. Нет, вот од... одно маленькое отступление по интенсивным тренировкам. Как это отслеживается вовне? То есть часы, угу. на... наши помощники, пульсатор. Что я это? вот на
1: самом деле небольшой любитель гаджетов. Почему? Потому что гаджеты все-таки, я считаю, такая вещь, которая должна ассоциироваться все-таки с дополнительными ощущениями человека. Ну, например, если вы сделаете приседание с 90% от максимума, либо жим лёжа на 2-3 повтора, поверьте мне, у вас вас пульс будет шкалить, как будто вы пробежали сейчас ну, 100 метров. Если вы выполняете тяжелый подход на 2-3 повтора, и ваш пульс не поднялся, то надо закраться с мыслью, что, скорее всего, этот повтор для вас был не интенсивным. Он был для вас просто развивающим. А что касается высокоинтенсивного интервального тренинга, это тренировка, в которой задан регламент работы. Mm-hmm. И высокоинтенсивный интервальный тренинг может быть использован как и с оборудованием, так и без оборудования. То есть это ну, разные немножко вещи. И это нужно просто разграничить. Просто некоторые иногда путают высокоинтенсивный тренинг с высокоинтенсивным интервальным тренингом. Почему? Потому что я, например, могу сделать высокоинтенсивный такой тяжелый подход и 5 минут ничего okay. не делать. То есть, у меня большой коридор для отдыха, я восстанавливаюсь, а в интервальных тренировках у тебя есть регламент. Например, самая известная высокоинтенсивная тренировка в мире – это табата. 20 секунд работы, 10 секунд отдыха, 8 раундов. Вот это высокоинтенсивный интервальный, потому что есть регламент. Я 20 секунд работаю, 10 секунд отдыхаю, и все. других то есть То есть это
0: важно, чтобы коридор отдыха был не слишком большим,
1: правильно? Если мы говорим о высокоинтенсивном интервальном тренинге, он расшифровывается так. Это тренировки в периодах с высокой интенсивностью, меняющиеся на периоды с, менее... с меньшей интенсивностью. Понятно. То есть стоять 10 секунд и ничего не делать, это считается как бы меньшей интенсивностью. Угу. Это можно делать как угодно. Можно сделать, например, 30 секунд интенсивной работы, например, делать берпе. А потом 30 секунд просто легко, легкие делать прыжки на скакалке. Вы тяжело работаете, но отдых у вас проходит с меньшей интенсивностью. Да.
0: А, все равно вопрос угу. уточняющий и все-таки это отражается на частоте сердечно-сосудистых конечно, а, да. Сердце, ну, да, сокращений
1: да абсолютно все,
0: вот, вот про это я и говорила да, что, что такое высокоинтенсивность ну скажи мне пожалуйста вот я когда я приходила пришла работать в класс угу. мне все говорили что кроссфит например в нашей компании да. не принят просто потому это высокоинтенсивный тренинг да. просто потому что это не про здоровье а все-таки про спорт. А, да про спорт и вот, Но он, он, он действительно не очень показан для всех. Более того, ты не умеешь права заниматься кроссфитом без тренера, угу. потому что это, травмы – это все вот оттуда. Угу. Вот как-то случилось, что при этом высокоинтенсивный тренинг так или иначе принят в нашей сети, и не только в
1: нашей сети, по большому счету. То есть, где
0: тренинг. вот это интервальный, да. простите, высокоинтенсивный интервальный тренинг? Сейчас я буду уже внимательнее А-а. к этому. А, в чем вот эта разница?
1: Я объясню. На самом деле, кроссфит это же не высокоинтенсивный интервальный тренинг как таковой. А что это? А, давайте поговорим на самом деле про кроссфит. Немножко все считают, что вы... Ну, кроссфит это про высокоинтенсивный интервальный тренинг. Нет, не совсем. Смотрите. Соревнования по кроссфиту, когда проходят они не всегда проходят на высоком пульсе, либо там какие-то бывают комплексы, которые именно должны быть на высоком пульсе. Почему? Потому что кроссфит – это про развитие всех пяти физических качеств. Тот человек, который придумал кроссфит, он его задумывал э, как спорт, в котором можно развивать все пять основных физических качеств. Это сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость. Поэтому Поэтому в кроссфите есть... Все направления основные, которые мы можем увидеть, это тяжелая атлетика, это сила и быстрота, и ловкость, выносливость, это там у них есть плавание, бег, велосипед, гребля, допустим, гибкость, это гимнастика, выходы силы, выходы на кольца, ходьба на руках.
0: Это же прекрасная программа, судя по тому, что ты говоришь.
1: Да, но опять же, кроссфит это спорт, это не фитнес. Вы можете внедрить любой спорт. Вы же можете внедрить спорт-бег, да? да? Это же спорт. Ну, да, да есть же спорт-бег на 3 километра. Да. Вы же внедряете его фитнес. Также и кроссфит можно внедрять в фитнес. Просто вся проблема кроссфита в том, что для его освоения требуется долгая подготовка и понимание того, что ты делаешь. Это скажем так, развить это многогранное развитие, в котором не получится получить результат вот прямо здесь и сейчас. То есть, если с бегом все просто, ты начинаешь с маленьких объемов, через полгода ты делаешь объемы в два раза больше, то в кроссфите ты развиваешься многогранно, ты поднимаешь штангу, ты бегаешь, ты делаешь гимнастику, ты ходишь на руках, ты плаваешь, ты э, э, должен научиться делать двойные прыжки, ты должен научиться прыгать на тумбу, то есть ты развиваешься многогранно. Поэтому кроссфит – это спорт. И он изначально задумывался как спорт. И, кстати, э, ну, это вещь для профессиональных спортсменов. Но мы можем его внедрять и адаптировать его в фитнес. Что касается теперь, почему у нас не рекомендуется кроссфит, а мы используем высокоинтенсивный интервальный тренинг, все очень просто. Вам же для того, чтобы поднять пульс, не надо выполнять травмоопасные упражнения. Ну, например, я могу выполняя какие-то комплексы упражнений, выполнять простые упражнения, такие как бег на месте, например, бёрпи. Mm. А- То есть замена скалолаж. по большому да. счету. Да, и это все можно выполнять со своим весом, поэтому вы можете создавать высокоинтенсивный интервальный тренинг с безопасными упражнениями. Mm. Но когда говорят, что человек занимается кроссфитом, смотря на это, он тоже не прав. Почему? Ну, потому что кроссфит не про это. Кроссфит использует инструменты высокоинтенсивного интервального тренинга для развития качеств каких-то, которые я только что проговорил, либо анаэробной, либо аэробной выносливости. Развитие тех или иных физических качеств, это прописано прямо в учебнике по физической культуре, воспитанию физических качеств, дает такие побочные эффекты, как сжигание жировой, жировой массы улучшение нервной проводимости увеличение мышечной массы улучшение состояния а, сердечно системы да а у нас все чуть-чуть как бы знаете я пришел худеть либо я пришел набирать а что про твои физические качества то есть немножко все
0: обратная не... сторона короче нужно мы по- начали говорить, смотреть на текст, мы начали
1: да? говорить на языке клиентов
0: да, все понятно. А нужно говорить про физическую культуру да. в целом. Да. Развивать все пять тренеров. физич. Да, прекрасно. Да. Все пять да, физических да. качеств. Да. Хорошо, расскажи мне тогда, чем и что развивает такие как, и какие виды качества, как, развиваются сокращенные
1: да, интервальный совершенно. тренинг. Знаете, на самом деле, наверное, только выносливость, ловкость и, наверное, быстроту. Так вот, если говорить именно ну, как бы глобально, все-таки высокоинтенсивный интервальный тренинг – это отдельный инструмент, отдельный инструмент для того, чтобы свои физические качества улучшать. Ну, например, я, опять же, давайте к бегу вернемся. Вот я бегун, я бегу марафоны, я выносливый. Но вот у меня есть проблема такая, я вот когда в горку бегу, у меня пульс шарашит сразу, и мой темп бега падает. Я не могу с этим справиться. Сейчас прям вот на пальцах. Что я могу сделать на тренировке? Я могу использовать высокоинтенсивный интервальный тренинг. Опять же, могу использовать фартлик. Я могу бегать сотку на скорость, 300 легко. И что это мне даст? Это даст мне в будущем возможность на вот этих горках не, как, не задыхаться. Не, не задыхаться, да. То есть у меня уже есть качество такое, как выносливость. Но вот анаэробная то есть это воноска.
0: побочка, вернее, Конечно, дополнительные да. тренировки, которые позволят Конечно, да. людям... Понимаете, людям.
1: все неоднозначно. Ну вот прямо вот в тренинге не бывает так, что я вот делаю вот это, и вот этого я точно получу вот это. Нет, я буду что-то делать и могу рассчитывать на то, что мое тело угу. приспособится к этому. Я могу рассчитывать на то, что моя генетическая предрасположенность будет э, улучшаться да. в этом направлении, а может быть и нет. Но ну, извините, если у вас рост 160, вы не будете там профессиональным баскетболистом, ну, как минимум, хотя бы надо, чтобы ты был 175, да. ну, это правда, то есть, бывает, были маленькие баскетболисты, ну, конечно, были, но опять же, они не так, мы знаем Леброна, мы знаем там, как его, Джордана, да, мы знаем там, Шакила, Нила. они да. все высокие, да они все высокие, они по два с чем-то роста, потому что они в этом спорте именно за счет своей, своей генетики могут развиться.
0: Вот, в частности, в нашей компании из высокоинтенсивных интервальных тренировок, программ, вернее, ага. представлен только GRID, правильно я понимаю? А,
1: ну, как сказать? Если мы говорим про групповые программы, про групповые, да. да. Если мы говорим то про персональный и... тренинг, любой то... тренер да. может организовать его.
0: Да, это понятно. Вот а, ГРИД я насколько значит, изучил, изучил ага. эту тему, представлен в трех разных да. видах. Что это за виды и, что, они и чем они отличаются?
1: Они называются less meals Great strengths, less meals grid Cardio и атлетик. Да. Вот. В чем разница? Например, кардио это работа собственным весом тела. Угу. То есть ты делаешь движение только собственным весом тела. Угу. То есть только какие-то. Движение типа бёрпи, бег на месте, да. перемещение и так далее. странс, сила со штангой.
0: Uh-huh.
1: То есть мы используем штангу для выполнения uh-huh. этой тренировки. И атлетик. Атлетик, она была создана для того, чтобы улучшить атлетические качества спортсменов. И, скажем так, основные принципы, которые используются в лос Атлетик, взяты из профессионального спорта такого, как американский футбол, хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, ну и так далее. Потому что в этой тренировке, в атлетике мы можем иногда даже реально использовать какие-то движения из американского футбола. Например, там мы бежим на месте, делаем какой-нибудь шаффл, потом по моей команде я хлопаю в ладоши, они должны переместиться влево.
0: Слушай, а вот эта градация существует наверняка не просто так. Вот, например, uh-huh. если я только начинаю приобщаться к гриту, uh-huh. к высокоинтенсивному интервальному yeah. тренингу, а мне нужно идти на кардио, стрэнкс или атлетику. Ну, ты сама как думаешь? Ну, на кардио,
1: да? Да, правильно. Ну, потому что То есть это первое со С весом – это без, безопасно. А, То супер. есть ты сама себе, скорее всего, не навредишь. Uh-huh. А вот когда у тебя на спине, в руках уже есть дополнительное тягощение, ну, например, был такой э, ученый Вальсальва, он провел эксперимент. Вот вы когда наклоняетесь вперед, например, просто со своим весом, то э, ваши мышцы остистые испытывают определенную нагрузку, да, чтобы удержать uh-huh. позвоночник в прямом положении. Да, uh-huh. То есть при наклоне, например, 45 градусов. Так. А вот если вы возьмете в руки 10 килограмм, то эта нагрузка увеличивается в 5 раз представляете, да, то есть мышцы, связки, суставы, суставы, да, да, они начинают ну, сходить с ума сразу же. И причем организм уже как работает? Он сам себе может навредить, он начнет настолько сильно напрягаться, что может даже навредить, то есть вам вредит не вес, вам вредит ваш собственный организм, который пытается выживать в этот момент. Поэтому для того, чтобы опять же, использовать какое-то отягощение, вам нужно обязательно ну, подготовиться. подготовиться, понимать какие-то базовые принципы ну, выполнения технических движений.
0: Хорошо. Но вот можно вот так вот с кондачка прийти сразу на горит, Потому что я, значит, прочитала еще раз, пока готовилась к интервью, что эта тренировка показана молодым ребятам, которые не хотят тренироваться три раза в неделю, по часу, а хотят прийти так, и получить быстрый эффект. 30 минут позанималась, и уже хоп.
1: Недавно давал интервью одному каналу. Не буду говорить, какому. Да-да. Мы там говорили про исследование, в котором доказали, что те люди, которые занимаются фитнесом и спортом, они ковидом все реально легко переболели. То есть это реально, то есть было такое исследование, в Испании его провели и доказали. Все, кто занимался физической активностью, намного легче перенесли. Так вот, я приводил такие цифры там в начале... 20 века 60-летний мужчина мог сделать то, что сейчас не может сделать 20-летний мальчик. Вот. Так что слушайте, какие высокоинтенсивные тренировки для молодых. Они не совсем сейчас Готовно. на том уровне находятся, как раньше, в физической активности. Сейчас вся работа сидячая. Да. Поэтому эта тренировка для тех, кто уже, ну, как минимум, хотя бы в месяца системе. три-полгода занимается активно какими-то, ну, скажем так, физическими своими развитием каких-то физических качеств.
0: То есть, а, дополнительным эффектом от а, физических, от развития некоторых физических качеств будет похудение, правильно? <сёк> <сёк> Возвращаемся все, все к этому все-таки к нашим баранам.
1: Блин, ну да, пусть будет как бы, пусть будет так, но все-таки но я, я, же я как человек, который является, ну скажем так, не просто там, тренером, да, а немножечко даже себя ассоциирую как человека Взявшего ответственность на себя за человека, да, за который ко мне за другого всегда. пришел, да. всегда ему говорю, не думай об этом, это все от лукавого, про похудеть, М- делай что нужно и будет как будет,
0: да, ты тогда. просто
1: делай, ты выработай систему, если у тебя системы нету, ты только себе навредишь, тем самым, что ты не системно тренируясь, будешь переживать о том, что с тобой не произойдет никогда. Ну, если ничего не делать, ничего не произойдет.
0: Ну, это правда. Я так понимаю, что ты не всем рекомендуешь грид. То есть, сначала нужно организм к этому подготовить, только потом приходить. Вот, предположим, я занимаюсь два раза, ну, или там максимум три раза в неделю. И мне можно же попробовать грид карту? Значит, как я
1: это делаю на групповых тренировках? Так как вот как раз-таки я когда рассказывал про обучение, мы на обучениях объясняем, что можно на самом деле на грид приглашать всех. Uh-huh. Просто мы можем подбирать интенсивность под каждого индивидуально. Uh-huh. То есть у нас даже на Let's Means Grid при обучениях мы говорим о том, что внутри зала группового можете разделить группу на подготовленных и неподготовленных uh-huh. и сказать вот вы, ребята, подготовленные, вы, ребята, только начинаете, поэтому у вас нагрузка немножко будет разной. Тренер начин...
0: может это Конечно. контролировать? Конечно. И, например, или... если группа
1: подготовленных делает какие-нибудь там Приседания с прыжком, то тот, кто находится в неподготовленной части, да, говорит, приседай. То есть, если человек просто приседает и делает вместо бёрпи, ну, грубо говоря, какое-то движение, которое менее интенсивно, для него это тоже будет высокоинтенсивно, интервально, тренировка, он прекрасно потренируется. Все зависит, опять же, от тренера, насколько он готов в первую очередь взять на себя ответственность за это, а ответственность он может брать только тогда, когда он будет в себе, ну, скажем так, уверен, что он говорит, да, я уверен, я сейчас человека потренирую, и он будет доволен от тренировки. Но были такие случаи, когда я прям выгонял людей, то есть я говорил, нет, извините, вам это не подходит. Ну, например, давайте вот мы об этом как раз сейчас поговорим, да, это, например, люди, у которых проблемы там сердечно-сосудистой системы, тучные люди, то Достаточно много mm-hmm. лишней э, жировой массы, которая mm-hmm. будет ну, неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему. А Проблема проблемы... с
0: позвоночником. могут Да, быть противопоказания? нет, нельзя.
1: Беременные нельзя. То есть вот родила недавно, нельзя. Ну,
0: Спрашиваешь всех, что ли, которые приходят на урок, э, какие у них противопоказания? А вы
1: понимаете, на этот урок немного людей приходит. Это знаете, как бы это урок про э, пришел один раз, понравилось или не понравилось, все. Да, понятно. Да, вот тут как бы что Что людьми,
0: которым это нравится? Что происходит в момент высокоинтенсивной интервальной тренировки? Под названием Опять «Греть?»? же, я
1: очень сейчас много увлекаюсь, увлекаюсь <связываюсь> э, э, ну, всякими эволюционными историями. Так. И, короче, есть такое исследование прикольное, там, значит, описано следующее. Когда человек умирает, <связывается>
0: <связывается> когда человек
1: умирает, <связывается> да, да, в да. да. да, да. предсмертном состоянии находится, он испытывает высокий уровень, э, как бы... Как бы, ну, у, 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 у него высокий уровень, как бы, выписка адреналина и гормонов, угу. да. когда человек тренируется тяжело, у него плюс-минус похожие ощущение, да, и то есть мы как как раз многие правильные, правильные, нет, некоторые говорят, что ты реально находишься на зависимости от этого, то есть тебе реально нравится постэффект от этого. Ну, потом тебя... эйфория,
0: да? да Потому эйфория. что скачки гормонов да, происходят. Да,
1: конечно. Это же вообще на самом деле же рекомендует высокоинтенсивный интервальный тренинг для омоложения тела. Это тренировка, в которой, типа, опять же, и были исследования. Каким
0: образом, ты это омолаживается? Объясню.
1: Прости. То есть были исследования, в которых доказали, что во время высокоинтенсивного интервального тренинга выделяется большее количество гормона роста, самототропного гормона, гормона, а именно, который дает? омолаживает а, тело. Омолаживает. Допустим, у ребенка, который родился, Концентрация гормона роста в 100 раз выше, чем у взрослого человека. поэтому он растет быстрее, у него быстрее Тут ранки, это так хорошо заж... выглядишь, ранки заживают.
0: Вот вообще не меняешься.
1: Возвращаясь к этому ко всему, есть еще исследование, которое доказало, что высокоинтенсивного интервального тренинга должно быть не больше 40 минут в неделю. Вот. Все, что выше, это всего лишь уже вы занимаетесь, ну, как сказать, там, дерганием своей... Э- гормональной системы вы можете mm-hmm. даже в обратную сторону пойти и вы начнете набирать вес
0: mm-hmm. поэтому
1: высокий ну смотрите давайте простыми словами чем сильнее удар тем больше требуется времени от него очухаться скажем конечно так. да интервальный высокоинтенсивный интервальный тренинг это сильный удар по нервной системе по гормональной системе Но это стресс огромный. это высокий стресс да, да.
0: — Слушай, а как ты тогда относишься к людям, которые тренируются, я часто таких вижу в зале, uh-huh. которые тренируются по всяким приложениям? Вот, например, uh-huh. в том числе тренируются интенсивно. Uh-huh. Иногда видишь, что они просто вот делают какие-то сумасшедшие вещи, uh-huh. и думаешь, сейчас уже умрёшь uh-huh. на месте. Вот, и при этом я понимаю, что наши тренеры не могут это контролировать просто потому, что у человека есть либо тренер онлайн где-то, либо это просто какая-то запись. Что э, и как ты бы хотел сказать таким людям? Что им делать?
1: Ну, во-первых, как бы... Как вам? Ну, на самом деле. Вопрос сейчас я себе очень... Я постараюсь на него ответить. Если бы, например, вы мне задали бы этот вопрос лет пять назад, я бы ответил бы как-то однозначно сейчас. Сейчас не отвечу однозначно, потому что, в счете, во-первых, каждый делает свой выбор.
0: Ну, это правда.
1: Да. да. Это пусть, ну, что делает, что хочет, то и делает. Мы mm. можем как профессионала только рекомендовать. Ну, например, если я в зале вижу, что человек явно косячит, uh-huh. я подойду и скажу, извините, пожалуйста, меня зовут Джамбулат, я бы хотел вам порекомендовать вот при выполнении вот этих упражнений немножко поменять технику либо снизить интенсивность. Uh-huh. Опять же, ну, есть люди, которые принимают это, есть люди, которые не принимают это, их тоже это их дело, uh-huh. это их выбор. Yeah. Это, во-первых, уже во-вторых, да, а Еще, что бы я хотел бы сюда добавить. А, как вот буквально три минуты назад я сказал авторитетность очень сложная сейчас история. Это То правда. есть люди могут в себе, о, не в себе, в авторите, авторитета видеть в блогере большего, да, чем в профессиональном да. инструкторе. Но вы с этим ничего не сделаете. Как ребят. сломать это? Вот этот когда, человек, когда человек обожгется, когда ну а я я и будет, да. а у меня таких много. Потому что, ну, опять же, я занимаюсь ну, реабилитацией. Они приходят и говорят, вот болит. Я говорю, ну, что, давай заниматься теперь. Ну, давай заниматься теперь реабилитацией твоего позвоночника.
0: Согласно э, данным, относящимся к физической культуре, что такое здоровье человека? Каким он должен
1: быть? Ну, здоровье человека, то, что такое это в первую очередь, здоровье его... Давайте, ну, скажем так, есть много систем в организме. Да. Нервная, вегетативная, выделительная, да. кровеносная, выделительная. Допустим, кожа наша тоже орган, кстати.
0: Да, конечно, самый вот, большой да. орган организма. Мозги
1: у нас есть. Это вообще самый один из тоже главных органов. Вот смотрите, здоровый человек – это тот человек, который вот из тех перечисленных систем, которые я сейчас, не все еще перечислены, да. имеет их нормальное состояние,
0: гормональной системы,
1: опорно-двигательного аппарата. И вот если у вас все эти системы в норме, вы здоровый человек, но если, извините меня, вы поднимаете, ну, вы делаете становую тягу 300 килограмм, и у вас постоянно шарашит давление, а там, 150 на 250, ну да, ты поднимаешь много, ты красавчик, ну я не спорю, но ну, красавчик, ну а что с давлением? Угу. Хорошо, окей, ты занимаешься, Марафоном. Ну да, ты любишь бегать в марафоны на соревнованиях, готовишься к ним, но ты пренебрегаешь основами основ, например, техники, восстановления, и у тебя разбитые колени, и тебе говорят, что слушай, чувак, ну надо немножко изменить технику. У тебя слишком высокий угол атаки в корпусе, или там ты бегаешь там, через пятку, там ну, надо немножко поменять технику, уменьшить э, ударную силу. И он такой, да, ну я все сам знаю, ну это не здорово. Ну да, хорошо развита э, аэробная система организма, ну а что с костями? Ну как бы, они-то угу. не здоровые. Так вот поэтому я и говорю, что у нас так много систем, и быть, э, стараться в одном каком-то там физическом качестве развиваться, это достаточно неэффективно. Угу. В качестве именно в виде... То есть, в всё. И
0: идеально развиваться все.
1: И мы возвращаемся к нашим, как говорится, Первым вопросом понимаем, что кроссфит для этого максимально подходит. Понимаете? Ну, реально. Но мы же, когда говорим про развитие силы, мы же не говорим про то, что надо поднимать тонну ну или там нужно поднимать какие-то невероятные веса сила, это возможность человека преодолевать внешние усилия. То твое внешнее усилие же не обязательно должно быть в 100 килограмм, угу. оно может быть в 5 килограмм, но это для тебя внешние усилия, и ты это его преодолеваешь. У меня
0: такое одно смущает, в курс фите, в том угу. числе, конечно же. Я, я не осилю ни одно из этих упражнений, но тем не менее. Они, почему у них у всех такие ужасные фигуры?
1: Ты имеешь такие большие, большие да. объемные а, талии.
0: Да. Больши, широк, да, широкие талии, угу. огромные плечи.
1: Не-не-не. Ну, огромные это? плечи не у всех. Ну, Чаще а прям всего... все
0: время наблюдаю, если не, на если ты посмотришь на профессионалов,
1: играют... например, хорошо, давай посмотрим на профессионал CrossFit Games, ты ни одного не увидишь с большими плечами. Потому что они делают очень много движений с тяжелой атлетики. Если ты хочешь выполнять движения с тяжелой атлетики, такие как рывокс, Приседания, э, взятие все там или еще что-то такое, у тебя должны быть очень подвижные плечи. Большая мышечная масса будет мешать этому. То есть, скорее всего, ты просто видела какого-то здорового пацана, который там что-то такое подобное, пацаны не, как
0: раз Пацаны меня девочка. с широкими плечами не смущают, а, девочки ты про говоришь? Ну да, да девочки,
1: они будут более, скажем так, ну вот, например, вот моя жена, да, мы с ней вместе 8 лет. Она, когда мы начали заниматься, о, заниматься встречаться, ей она весила 52 килограмма. И занималась бегом. Сейчас она занимается кроссфитом. Она весит сейчас на 12 килограмм больше. Это все мышцы.
0: Угу. Ну, да, ну, мышцы, мышцы.
1: Она чисто. не толстая, она, это да, все мышцы. Она да. большая стала, и ну, как бы, у нее хорошая фигура. То есть я не считаю, что ее фигура там какая-то ну, не такая. Для меня это нормальная спортивная фигура. То есть, опять же, вы... Когда, ну, на что-то смотрите, вы должны понимать, что это ваше, ну, определенное понимание, ну, фигуры. Да. Я абсолютно согласен с теми, кто говорит о том, что это выглядит неженственно. Я согласен, вот, честное слово, согласен. Но Ты сам себе
0: противоречишь, Мне не, не, не нравится фигура Ну, послушай, фигура твоей ну, жены. послушай да. ну, а
1: мне нравится фигура моей жены, почему? Потому что она, ну, нормальная, то есть она не уходит вот в эти вот, ну, да, куда-то вообще, в чрезмерные вещи. какие-то там огромные веса, у нее нету таких скажем так, цели она, для, она занимается кроссфитом для того, чтобы быть многогранно развитой, опять же, она вон сегодня бегала а, забег трейловский в 20 километров ну, Но да, опять было... же человек многогранно развит он развивается он да. что-то делает он как-то себя тренирует
0: Ну не будем мы все-таки рекламировать собой в кроссфит не, просто не потому делать, что рекламируй. это Пусть каждый делает там,
1: свой выбор да, да совершенно
0: верно просто потому что все-таки это не это спорт а не фитнес
1: это спорт, а мы да, будем
0: пропагандировать все-таки здоровье и здоровое отношение к себе к своему телу и и так далее и все-таки угу. после тренировок высокоинтенсивных угу. интервальных нужна ли какая-то реабилитация, я имею в виду какой-то стретчинг, что-нибудь, что-нибудь такое, что успокоит тело или там растянет все мышцы и так далее. Потому что все-таки это же большой стресс. Я ты сам бы сказал. на самом деле
1: после высокой интенсивки вообще бы не, не рекомендовал бы стрейч. Во-первых, угу. стретч – это тоже нагрузка. Что мы называем стрейчем? Стретч – это все-таки, ну, если как направление, это все-таки тяжелая работа, ну, развитие гибкости, вот, например, сделать какую-то заминку, это, да, можно сделать немного, немного растянуть мышцы, совсем чуть-чуть, там вот, например, вот если мы возьмем мышечное волокно, оно может растянуться там в два раза, это 100% возьмем, да, то вы должны, как бы, когда делаете разминку, либо Пост после основной части, ваш стрэч должен достигать не более 50% от максимума. Mm-hmm. То есть вы практически не должны ничего чувствовать. Да,
0: все понятно. Вы просто ну, легко нет тянете.
1: Нету, конечно, никакого смысла, вы только еще больше себя нагрузите.
0: То есть, все, закончили тренировку и пошли. Отдыхать. Закончили
1: тренировку. Вы можете пойти походить минут 10 на дорожке, просто чтобы опустить пульс. Потому что mm-hmm. пульс вас будет шарашить ну, минут еще 15.
0: А по питанию что делать?
1: Вот. слушайте, питание, а что по питанию? Нет, делать? сразу
0: после грита. Мы говорим сейчас тоже. Да, об этом. что
1: хотите, если вы можете, что вы можете. Но, скорее всего, не сможете ничто есть сразу то есть после угу. грита. Вы можете выпить через полчаса, там, через 20 минут какой-то там шейк протеиновый, угу. и это будет вполне достаточно. Понимаете, еще раз, стресс, стресс. Да. Ну, как бы, Если ты на стрессе впихать в себя еду, ну, она, скорее всего, не усвоится.
0: Слушай, и все-таки у меня будет еще один последний вопрос. Прости. Uh, но это обещается самый последний uh, если то есть сейчас многие из нас переживают стресс uh-huh. да? по многим причинам и на uh-huh. работе и так далее uh-huh. можно ли показано ли тренировкой по типу грита uh-huh. для людей у которых которые переживают стресс то есть они выпьют насколько это короче сбалансирует нервную систему
1: честно да это кратковременный эффект
0: ну, то есть сбалансировать, Это но на короткое время.
1: На короткое время, да.
0: А, все понятно.
1: Все-таки, если ты испытываешь стресс, ну, есть немножко другие специалисты для решения таких вопросов. С, то есть все. Смотрите, все должно быть, ну, скажем так, сбалансировано. Сбалансировано, да. Ну, да. уходить от стресса с помощью.
0: Еще большего стресса бессмысленно.
1: Не-не-не. Ну, смотрите, ну давайте. Ну, все очень просто. Вот я, например, переживаю очень сильно от чего-то делаю тренировку, говорит, да, у меня потом эйфория Конечно. в течение там получаса, и мне вообще пофигу она Да. Но проблема-то не решена. Ну, глобально, понимаете? То есть, ну, ты уходишь Зато этого. нервная система
0: успокоилась, нет?
1: А, нервная система успокоилась. С чего это вдруг? Она находится в подавленном состоянии. То есть, когда ты сделал высокоинтенсивную тренировку, система не успокоена, она Стоп. в подавленном состоянии. подожди. подожди. Перегруз ну, произошел. Хорошо, может
0: быть, я сейчас... И говорю. ты такой, типа... — Хорошо, но вот у меня есть другое предложение uh-huh. на это, вернее, другой аргумент на это. Uh-huh. Я в какой-то момент очень увлекалась бегом, uh-huh. и в, любой нервно, в любом нервном напряжении, если я пойду побегаю, uh-huh. мне становится очень uh-huh. хорошо, uh-huh. и мысль упорядоч... uh-huh. упорядочивается, uh-huh. и, в общем, все становится на свои места. Uh-huh. Да. Грит не играет такой роль, да? —
1: Подожди, хорошо, тогда у меня к тебе другой вопрос когда тебе было хорошо, через какое-то время этот стресс возвращался к тебе обратно, и ты опять его снова решал бегом.
0: Ну ты знаешь, нет, он как-то решался, просто У-у-у. потому что я... Ну, вот я тогда... понимаю, я доходил да. выход из ситуации. Хорошо,
1: вот. вот тогда могу ответить на этот вопрос по-другому. Бег, реально, аэробный бег, легкий, реально помогает упорядочить мысли в голове. Да. Почему? Потому что это монотонная, циклическая работа, да, которая действительно жизнь. твою систему успокаивает чуть-чуть. А вот... Высокоинтенсивный интервальный тренинг, он гасит тебя сначала очень сильно. Ты действительно становишься более спокоен. Но смотрите, мы должны понимать причину того или иного невроза. Если невроз связан с вашими фантазиями, то, наверное, вам это будет помогать. Но если ваш невроз связан с фактическими вещами, физическими, реальными, ну, решайте вопрос, зачем вам тренировки. Если вы хотите отвлечься, это другой момент. Опять же, да, называйте все своими словами. Угу. Не надо говорить, что это решает вопрос. Нет, угу. это не решает вопрос. Это всего лишь время для того, чтобы, ну, из, ну голову освободить, освободить от этого угу. всего, да.
0: Ну, интересно. Спасибо огромное. То есть,
1: я считаю, ровная тренировка, да, она позволяет немножко из себя привести в порядок и мысли в свои упорядочек, именно бег, например, да, да лёгкий. Да. А высокоинтенсивная интервальная тренировка тоже может этому способствовать. Но опять же... Понимаете, что и для чего вы делаете. Если это фактические проблемы, решайте их. Если это надуманные проблемы, то да. А, то есть у меня есть такой опыт. К сожалению, либо к счастью, у меня есть опыт работы с таким клиентом. Mm. Вопрос не решается никак вообще, mm. ничем. Никакими физическими нагрузками. Мы пробовали все. Да, не, они. не решается. Там все сложнее.
0: Все ясно. Спасибо огромное. Это было очень интересно. Того, наверное, можно говорить бесконечно. Я а... сам так и
1: тогда говорю. А? Я сам так тоже говорю. Могу говорить бесконечно.
0: Да, да, да. Но мы еще вернемся к какой-нибудь другой теме. Я уверен, что Давай. найдем какие-то да интересные моменты, которые волнуют наших слушателей. Спасибо, дорогие слушатели, за то, что вы нас слушали. Извините за тавтологию. Оставайтесь с нами, следите за нашими подкастами, читайте журнал и подписывайтесь на наш канал.
1: Всем большое спасибо, до свидания. Но спасибо тебе за возможность поделиться своими <свы> мыслями.
0: Спасибо, пока.
1: Пока.